0: Schön euch zu sehen. Irgendwer dankbar darüber, am Gottesdienst heute zu sein. Ja, ganz herzlich willkommen. Hey, wir sind nicht nur eine Kirche hier in Nürnberg, sondern wir haben auch noch eine Kirche in Erlangen. Wir haben auch noch bald eine Kirche in Ansbach im Oktober. Hey, aber lass uns mal all unseren Friends in Erlangen mal einen riesen, riesen Applaus geben. Und komm, das geht, da geht noch ein bisschen mehr. Das ist der Hammer. Ich finde es so cool, oder? Ich weiß nicht, aber das ist so stark, dass man noch irgendwo anders eine Kirche hat, ohne dort zu sein. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht. Ich finde das Hammer. Das ist so richtig cool. Und, ähm, und ich will dich auch nochmal ganz herzlich begrüßen. Wir sind ähm, im letzten Teil unserer vierteiligen Predigtserie namens XOXO. Ich habe in der ersten Woche darüber geredet, dass Liebe mehr als ein Gefühl ist, Ja, also vor vier Wochen. Und ähm, ich habe darüber geredet, hey, Liebe ist ein Gebot. Ja, ein Gebot, zu welchem ich mich entscheiden muss, immer wieder neu. Und Gott mir aber durch seinen Geist auch die Kraft gibt dazu, dieses Gebot der Liebe zu leben. Eine Woche später hat Pastor Theo Ehemann gepredigt und er hat über die Glücksformel geredet. Wer, wer von euch kann sich daran erinnern, Ja, die Glücksformel. Ja, und er hat da, weiß ich nicht, irgendwelche Formeln äh, herge, hergebracht und hat gesagt, hey, ähm, das sind, wenn, wenn du die Predigt nicht gehört hast, lad sie noch mal runter ähm, bei iTunes. Und letzte Woche habe ich darüber geredet, dass Sex unter die Haut geht. ja, Also dass Sex mehr ist als einfach nur Haut auf Haut, sondern ähm, es ist eine hammermäßige Erfindung Gottes. Es ist dafür gemacht worden, in dem Kontext von Ehe zu gelebt und ausgelebt zu werden. Und ähm, das findet Gott auch richtig prima, wenn wir das tun. Und außerhalb von diesem Kontext kann es aber auch sehr, äh, kann es einfach verletzen und kann es ähm, einfach dorthin führen, ähm, dass, dass das zu etwas gemacht wird, was den Menschen eigentlich schaden kann und auch ähm, und auch tut und ähm, und heute ist es mein mein, mein übelstes Vorrecht äh, mit meiner herrlichen Frau Judy zusammen äh, hier predigen zu können. Ein Applaus für Judy. Äh, äh, Judy, Mensch, schön, oder? Wir zwei ja, hier vorne? Ja, richtig
1: gut, finde ich auch. Hallo erstmal von meiner Seite. Richtig schön, hier heute mal vorne sein zu dürfen.
0: Yes. Gut siehst du aus?
1: Gleichfalls, danke. Danke. Wir haben hier unsere Adidas-Schuhe zusammen ausgepackt heute Morgen. Ja,
0: haben wir abgesprochen. Ja. Wollten, wollten zueinander passen, auch optisch, auch rein äußerlich auch mal. Ähm, ja, herrlich. Hey, wie lange sind wir eigentlich schon verheiratet?
1: Ja, gute Frage. Also dieses Jahr im Sommer sind wir neun Jahre verheiratet. 2000, äh, 2010 haben wir geheiratet, genau. Und äh, die Frage wird mir gestellt, weil die Frauen, die erinnern sich ja immer ein bisschen besser an so äh, Hochzeitsdaten und so weiter. Ähm, genau, neun wunderbare Jahre. Ähm, richtig gut. Und ähm Heutzutage ist es ja so, dass gar nicht mehr jeder heiratet. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Also wir haben damals vor neun Jahren gesagt, hey, auf jeden Fall, wir wollen den Schritt gehen. Wir wollen Gott, äh, vor Gott einen Bund eingehen. Wir wollen nicht einfach so irgendwie zusammenleben äh, auf unbestimmte Zeit, sondern wir wollen echt eine ne sichtbare Entscheidung treffen. Haben das auch gemacht und haben seitdem eigentlich nicht berollt, oder?
0: Auf gar keinen Fall.
1: Das wäre jetzt sonst der erste große Streit hier vorne. Äh, nee, genau. Aber was mich interessiert, Konsti, ist, du bist ja relativ äh, leidenschaftlich da äh, bei dem Thema Ehe, würde ich sagen. Also wenn es darum geht, warum ein Bund fürs Leben eingehen, wenn man doch eigentlich auch alles andere ohne diesen Trauschein haben könnte. Warum ist es wichtig zu heiraten? Oder war, warum würdest du dafür eine Lanze brechen?
0: Oh, ja, ich, ich bin voll, auf jeden Fall voll für Ehe. Ähm, gibt jede Menge steuerliche Vorteile. Ja, ähm, guck mal, seid ihr da? Ja, ähm, und, äh, aber das ist natürlich nicht nur, klar, klar ich bin ja Pastor. Ja, ähm, Erstmal möchte ich sagen, als ich meine Frau gesehen habe, äh, wir, wurden so, wir wurden so ein bisschen verkuppelt. Ja, und zwar haben wir eine gemeinsame Freundin, die hat mich eingeladen, in Fürth zu predigen in ihrer Gemeinde und gleichzeitig Judy gesagt, hey, komm mal nach Fürth in den Gottesdienst und schau dir mal diesen Typen an, vielleicht ist der was für dich. Das ja, ist das smart, ist ne?
1: modernes Dating hier. Ja, das ist richtig, das,
0: das, war, das war richtig gut. Ich danke den Herrn Jesus dafür und als ich Judy das erste Mal gesehen da dachte ich mir, Herr Jesus, wenn es sie nicht ist, dann bitte eine, die genauso aussieht wie sie, Herr genau so her, ja. nicht anders und ich war einfach hin und weg und ähm, und na klar ähm, wir haben uns kennengelernt äh, ich glaube eineinhalb Jahre oder so bis wir geheiratet haben ähm, genau und ähm, und ich 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 war klar klar will ich heiraten hey ich finde das so cool mit ähm, irgend also dass dass man mit einem mit mit seinem Lieblingsmenschen dann, äh, na klar, das eine ist das Standesamt und kurze Zeit darauf, ein Tag später oder zwei Tage später war, war unsere kirchliche Trauung, dort zu stehen, einen Gottesdienst zu feiern mit diesem Lieblingsmenschen und zu sagen, hey, weißt du was, ich möchte mein Leben lang dein bester Freund sein, dein Lieblingsmensch sein, dein Alles sein und ich möchte mit dir zusammen durch richtig schlechte Zeiten gehen und durch richtig gute Zeiten sein. Und ich möchte einfach mal versprechen, nur damit du es mal gehört hast, vor all den Leuten hier und vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt, die noch viel realer ist als alles andere, ich stehe zu dir, ich liebe dich, ich will dir dienen, ich will dich ehren. Nicht nur, wenn alles nice ist, happy-clappy ist, sondern gerade auch in Zeiten, wo es uns schlecht geht, ähm, wo wir harte Zeiten durchmachen werden und wir haben harte Zeiten durchgemacht, auch schon in der Ehe. Ähm, auch gar nicht so sehr ähm, miteinander so sehr, sondern auch Leid, was man erlebt hat, ähm, Todesfälle, die man erlebt hat, Dinge, die man erlebt hat, die hart waren und es war einfach so powerful zu sagen, hey, weißt du was, Baby, wir sind diesen Bund eingegangen ähm, und es ist ein Bund, es ist kein Vertrag. Ja, es ist kein Vertrag, keine Ahnung, wie ein Handyvertrag. Hey, wenn, wenn, wenn du deine Raten nicht, nicht bezahlst, dann, 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 dann kriegst du Mahnung nach Mahnung nach Mahnung und irgendwann steht, keine Ahnung, steht irgendein Gerichts äh, Prozess an und, und du, du wirst rausgeschmissen oder so. Nein, sondern bunt bedeutet, hey, auch wenn du mal deinen Teil nicht einhältst, ich halt trotzdem zu dir. Ich liebe dich trotzdem, ich will dir trotzdem dienen. Du bist nicht gleich raus, nur weil du deinen Teil nicht erfüllt hast oder es dir gerade nicht so gut geht oder die Dinge nicht so laufen, wie ich es mir erträumt hätte, sondern ich möchte zu dir stehen. Ich möchte dich lieben. Und das habe ich, und das finde ich, das erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, zu sagen, hey, wow, das habe ich nicht nur vor Menschen gesagt, sondern auch vor Gott. Wisst ihr, was ich meine? Das ist der Hammer. Einmal zu wissen, hey, Gott ist da und vor Gott haben wir dieses Versprechen gegeben und ich, was ich Gott gesagt habe, möchte ich einhalten. Und, und, und da zu stehen, oder? Was denkst du? Ja, du auf jeden eben? Fall. Und ich glaube,
1: ja. also, was für uns auch so ein großer, ja, auf jeden Fall, ja, ja. Äh, Was für uns auch so ein großer Faktor ist, ist, dass wir, also ich habe nicht die Illusion, dass ich es an meinem besten und an meinem schlechtesten Tag schaffe, zu dieser Ehe zu stehen ohne Gottes Hilfe. Und ich, das ist für mich auch so der Faktor, was Konzi gesagt hat. Hey, es ist ein Bund, den wir schließen vor Gott, aber auch mit Gott. Ja, wo wir sagen, okay, ja, mit Gottes Hilfe. Ja, alleine schaffe ich es vielleicht nicht an meinem, an meinem besten Tag oder an meinem schlechtesten Tag, aber mit Gottes Hilfe werden wir es schaffen. Ja, und das bedeutet nicht, dass alles einfach ist. es bedeutet auch nicht, dass immer alles glatt läuft. Aber es bedeutet, dass wir... Ähm, in die unsichtbare Welt hineinsprechen und sagen, Gott, wir wollen dich an Bord und wir brauchen deine Hilfe und wir haben nicht die Illusion, dass wir es alleine schaffen. Nicht nach unseren Spielregeln, sondern nach deinen Spielregeln, Gott.
0: Ja. Amen. Amen. Solltest du gleich weiterreden?
1: <lacht> ja, genau. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, ja. kann ich machen. Ja. Genau, also das ist ja ähm, auch, auch schon ein wichtiges Thema, ne? Und ähm, wie ist es denn eigentlich, Konzi, woran entscheidet sich eigentlich, wen man äh, sich auswählt als Partner? Also es ist, wir haben jetzt ja gesagt, okay, warum einen Bund schließen? Ähm, bei mir war das damals so, als Konzi und ich uns kennengelernt haben, Ich hatte davor schon so ein paar, äh, das ist jetzt bleibt jetzt unter uns, ich hatte schon so ein paar Anwärter quasi und ähm, habe mir immer uh. überlegt, oh, ist es passt es oder passt es nicht? Und ähm, das war auch, also, ja, und da habe ich mich auch gefragt, was kann ich machen und ich habe mir so eine Liste gemacht ähm, und habe mir eine Liste gemacht mit Eigenschaften, die ich denke, die wichtig sind, dass sie übereinstimmen äh, für meinen zukünftigen Ehepartner und mich. Ja, und ich habe versucht, da nicht zu anspruchsvoll zu sein, ne? weil wenn man so als Frau dann noch das i-Tüpfelchen vom i-Tüpfelchen, äh, das, das bringt es dann auch irgendwie nichts, äh, nicht, aber ich habe gesagt, okay, was sind die Basics, die für mich wirklich relevant sind? Und genau, ihr seht, ich war nicht nicht so extrem anspruchsvoll, denn rausgekommen ist Konsti. <lacht> nee, Quatsch. Nee, nee, ich bin dankbar für für den den Mann, den ich bekommen habe. Über ähm,
0: Vergebung reden wir gleich auch noch. Dann.
1: Ja, genau. Äh, nee, ich hatte verschiedene Punkte auf meiner Liste und einer dieser Punkte, das ist eigentlich, muss ich euch ehrlich sagen, fast der einzige Punkt, äh, wo sich immer noch nicht so unendlich viel getan hat, äh, ist dieser Punkt handwerklich begabt. Ja, der stand damals auf meiner Liste und da musste ich so ein paar Abstriche machen, aber ähm, ne, wir sind ja alle noch nicht am Ende unserer guten Tage. Äh, wer weiß, was noch passiert. Bis dahin streiche ich einfach selber die Wohnung und hänge einfach selber die Regale auf. Das passt auch. Ähm, nee, aber jetzt ganz ohne Schmarrn.
0: Ich bete für dich. <lacht>
1: Genau, Konzi betet, während ich streiche, ist auch gut. Ähm, man muss ja Prioritäten setzen. Aber Konzi, was ist denn jetzt wirklich wichtig? Was denkst du, worauf sollte man achten äh, bei der Partnerwahl? Du hast ja eine ganz gute Wahl getroffen eigentlich. Ne?
0: Oh, <lacht> Amen. Ich <mach> nur Spaß. <lacht> oh, absolut, absolut. Ähm, worauf sollte man da achten bei der Partnerwahl? Ähm, ich glaube, dass es da verschiedene Dinge gibt, wir haben uns so gesagt, dass es cool wäre, darüber auch kurz zu reden, weil wir ähm, so viele Leute haben, die auch zu uns kommen und sagen, hey, was hältst du eigentlich von dem und dem oder ähm, und, und was sind so eigentlich so Sachen, auf die man achten sollte, was müsste es für Übereinstimmungen geben, bevor man letztendlich sagt, okay, das soll mein Partner fürs Leben werden und ähm, und so würde ich auch sagen, hey, sei ruhig anspruchsvoll, hab deine Liste. Ich würde sagen, handwerklich begabt sein, gut, ähm, das, wenn das dann nicht läuft, dann läuft es halt nicht. Also das ist jetzt, glaube ich, nicht heilsentscheidend. Aber ich glaube, es gibt andere Punkte, da solltest du keine Kompromisse eingehen. Ich glaube, es gibt ich glaube, wirklich wichtige Dinge, ähm, die waren uns wichtig, die waren mir wichtig, aber ich weiß, sie waren auch Judy wichtig, ähm, bevor wir uns ähm, kennengelernt haben, ähm, das ist wie so eine Art Filter. Ja, den du hast, also da fallen dann schon mal ganz, ganz viele Leute raus da draußen. Also der Markt, der wird schon kleiner, wenn du einen gewissen Filter hast, wo du sagst, okay, warte mal, also das ist überhaupt erst das, wonach ich suche und Ausschau halte, okay? Und ähm, das sind fünf Dinge, ähm, über die, die wir ganz kurz reden wollen. Ich mache da ganz schnell auch diesmal. Ähm, fünf Dinge, die wichtig sind, denke ich, Übereinstimmungen, die, ich, die es braucht, um wirklich zu sagen, okay, hey, das ist einer oder das ist eine, mit der könnte ich es mir richtig gut vorstellen. Oder, genau, ein Partner, es könnte ein Partner fürs Leben werden. Und der allererste Punkt ist, glaube ich, dass es auf jeden Fall eine Übereinstimmung bräuchte im, im Bereich des geistlichen Lebens, ja, im Bereich des Glaubens. Ähm, Im 2. Korinther 6, Vers 14, da schreibt Paulus so an die Korinther und er sagt zu ihnen: Hey, ähm, geht, nicht, oder geht nicht unter ein Joch oder zieht nicht am gleichen Strang mit Menschen, die, die nicht euren Glauben haben, also er, er redet da über Nicht-Christen, Leute, die mit Jesus, mit Gott nichts am Hut haben und er hat gesagt, hey, geht mit denen nicht unter ein Joch, okay, und da ist die Bibel schon ziemlich klar, dass die Bibel sagt, hey, es gibt einen ganz wichtigen Filter, ähm, wenn, ihr, wenn ihr in Partnerschaft hineingeht, wenn ihr in Beziehung hineingeht und das ist diese Frage, hey, glaubt der, dem du da gegenüber sitzt, auch an Jesus, seid ihr noch da? Es ist so wichtig, okay, es ist nicht meine Meinung, es ist, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, hey, ähm, wenn, wenn, ihr, wenn ihr mit jemandem zusammen seid, hey, stellt sicher, dass die Person auch an Jesus glaubt, dass ihr dasselbe Fundament habt, dieselbe Grundlage habt. Ähm, weil das ist ganz entscheidend, weil, ähm, ich meine, das war für mich entscheidend, für mich grund, grundlegend entscheidend. Würde, würde Judy nicht an Jesus glauben, wäre wär, wär sie für mich nie in Frage gekommen, egal, wie schön sie ausschaut, okay? Ähm, weil, weil ich gesagt habe, hey, das ist so eine wichtige Frage. Jesus ist ist die Liebe meines Lebens, er ist das Zentrum meines Lebens und dieses Zentrum, dieses Fundament entscheidet über ganz viele andere Entscheidungen im Leben. Okay, Wenn es darum geht, hey, wie wollen wir die Kinder großziehen, welche Werte haben wir im Leben, welche Visionen haben wir im Leben, hey, wo wollen wir als Ehe überhaupt hin, was ist unser gemeinsamer Auftrag, hey, wie wollen wir ähm, Entscheidungen treffen und, und, und Dinge tun, ähm, Macht das macht das ganz, ganz, ganz viel aus, ob die Person gläubig ist oder nicht. Okay, und das war für mich so wichtig, ja, weil ich öfter kommt sie mir und Pastor, oh, ich habe mich da verliebt in jemanden, oh, der ist so süß, schmusi, ähm, und, oh, und, und und die Person, und die Person, ja, aber, weißt du, ah, die glaubt nicht an Jesus, aber ich bete, und, und ich bete, und, und so weiter, und meine, meine Meinung dazu, oder was ist das, meine Meinung, das, was ich dann meistens sage, ist, äh, so, ne, ähm, hey, lass das lieber, ja, weil, ähm, nimm, nimm dir jemand, lieber jemanden, der das gleiche Fundament hat wie du, den gleichen Glaubensgrundsätze hat wie du ähm, und, 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 und schau, dass das straight ist. Okay? Also wenn du jetzt hier sitzt und bist verheiratet mit jemandem, der nicht gläubig ist, hey, unbedingt bleib zusammen. Okay, Halte zusammen, ähm, bete weiter, glaube weiter. Das ist überhaupt nicht die Frage. Hey, Aber wenn du vor dieser Entscheidung stehst, ob das mein Partner fürs Leben werden sollte und die Person glaubt nicht an Jesus, würde ich eher sagen, hey, lass da die Finger von okay, ähm, weil das Allerwichtigste in deinem Leben wird von dieser Person so per se erstmal nicht geteilt, okay. Ähm, und das ist, das ist dahingehend ganz wichtig, oder? Das würdest du sagen? Auch? Ja, okay. Ähm, und das finde ich cool, weil ich meine auch gelebter christlicher, feuriger Glaube ist unheimlich sexy. Das ist so. Das ist der Hammer, Okay. Und, ähm, und das einfach zu sehen und, und zu sagen, okay, das möchte ich.
1: Ja, was ich darin auch so wichtig finde, ähm, bei uns ist es zum Beispiel so, äh, dass wenn ich Konsti quasi, ähm, Consti, ich weiß, Konsti ist nicht nur mir verantwortlich gegenüber, sondern in allererster Linie ist ja Gott verantwortlich gegenüber. Und er hat nicht nur, er muss nicht vor Gott nur Rechenschaft ablegen, sondern er hat auch den Heiligen Geist bekommen, der ihn in jeder Situation dazu befähigt, ähm, verändert zu werden und, Gott ähnlicher zu werden. Und es ist für mich so krass zu wissen, okay, ähm, natürlich ähm, möchte ich, dass Gott äh, das Konzi sich mir gegenüber gut verhält, aber ich weiß, in allererster Linie hat er erstmal äh, den Draht zu Gott und hat er die Beziehung zu Gott. Er bekommt von Gott Hilfe und er ist mit Gott im Gespräch und ich habe Hoffnung und ich habe Glaube, ähm, dass wir einfach auch jede Situation in unserem Alltag schaffen, weil er hat eine Beziehung mit Jesus und ich habe eine Beziehung mit Jesus und ich weiß, dass Gott alle Dinge möglich sind. Es ist eine andere ein anderes Fundament. Und was ich auch so wichtig finde, ist, dass wenn man ähm, diesen Schritt der Ehe eingeht, ja, dass man wirklich sagt, okay, an dem Tag, wo ich heirate, ich kann mit dem Ehepartner, so wie er ist, ich habe zu diesem Ehepartner, so wie er ist, ein Jahr. Und ich gehe nicht schon jetzt mit Erwartungen auf Veränderung in diese Ehe hinein. Ja, weil das, das kommt auch später in der Ehe noch so viel, ne, dass man die Erwartung an den Partner ähm, irgendwie auf den Partner auflädt, dass man sagt, ich wünsche mir aber, dass du so bist und ich verhalte mich so und so, weil du dich so und so verhältst und das kommt noch früh genug, aber wenn man schon damit reinstartet, rein startet, ist das echt eine, eine, eine schwierige Situation.
0: Also so diese Sache, hey, selbst wenn der Partner sich so wie er ist niemals verändern würde, würdest du ihn trotzdem heiraten, weil die Sache ist die, du kannst deinen Partner eh nicht verändern, das kann nur Jesus. Verstehst du? Also, du kannst alles versuchen, aber es wird nicht, es kann nur Jesus. Jesus, Jesus ist der, der Herzen lenkt wie Wasserbäche, okay? Und, ähm, und das einfach zu sehen und zu glauben, ähm, das zweite ist, braucht eine charakterliche Übereinstimmung. Was ich damit meine, ist, hey, ist so wichtig, dass die Person, die du mal heiraten möchtest, dass du einfach merkst, wow, die hat einen, die hat einen gefestigten Charakter. Hey, die Person, ähm, die, 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 die labert nicht nur, sondern die lebt es auch. Okay, die sagt nicht das eine und tut das andere, okay, sondern hey, die Person ist lauter, sie ist integer, sie geht ähm, gut und ehrenhaft mit mir um und mit anderen Leuten um. Okay? Es gibt so viele charakterliche Dinge, die sind so wichtig, dass man, dass man unbedingt darauf achtet. Das dritte ist, es braucht eine emotionale Übereinstimmung. Okay, damit meine ich, es braucht irgendwo eine emotionale ähm, Gesundheit, die da sein sollte. Was ich damit meine ist, wenn die Kerze an ist und ihr euch im Kerzenlicht, sieht jeder gut aus. Nachts sind alle Katzen grau, okay? Das ist alles alles cool, aber ihr braucht Zeit, um euch kennenzulernen, okay? Es geht nicht einfach nur darum, hey, wir mögen uns jetzt halt einfach und hey, wir haben beide voll Swag, wir sehen beide cool aus, wir passen gut zueinander. Du hast hübsche Haare, ich habe hübsche Haare, ähm, wir, haben, wir haben beide Style, komm wir heiraten. Okay, es braucht noch mehr als das. Okay, es, es braucht Gespräche darüber, hey, ich, wir müssen uns kennenlernen. Hey, wie war eigentlich deine Kindheit? Hey, wie, wann hast du dein Leben Jesus gegeben? Hey, ähm, wie ist eigentlich dein Verhältnis zu deinen Eltern? Hey, ähm, die, die, die fünf Beziehungen, die du vor mir hattest, ist es eigentlich alles geklärt? Oder, oder hast du noch so Leichen im Keller? Ja? Ähm, Weil, wisst ihr du, was meine? Es ist so wichtig, dass wir darüber reden und einfach sagen, hey, ähm, dass wir echt so uns öffnen und echt auch uns, 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 uns Dinge, Dinge erzählen aus der Vergangenheit und, und, einfach, und einfach ein Gespür dafür haben, hey, hat Gott in dem Leben meines Partners gewirkt? Sind die, sind die Dinge geheilt? Okay, und wir reden nicht, nicht davon, dass es, verstehst du, dass die da irgendwie... Ähm, es geht nicht um, 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 um perfektion es geht nicht darum dass dein gegenüber in allem perfekt ist und alles paletti ist und so weiter aber es, es geht schon darum dass man einfach merkt wow ist diese Person mit, mit Verletzungen die sie erlebt hat mit ähm, Dingen die sie, ist sie wie geht sie damit um wie ist der Umgang mit, mit diesen Dingen? Ist es, ein, ist es ein offener Umgang? Merkt man, da ist Heilung und da ist Vergebung hineingekommen? Oder ist da eigentlich noch so ganz viel Groll? Wird vieles ausgeblendet und, und so weiter? Aber Judy kann ja, da ja. ganz gut drüber reden. Ja, ich reden. glaube,
1: es geht auch echt so um das Thema, hey, haben wir eine, ähm, haben wir eine emotionale Verbindung? Ne? Also können wir über Dinge reden und können wir Dinge auch voneinander offenlegen? So, ne, da geht es auch nicht um Gleichförmigkeit. Also Konst und ich sind zum Beispiel total anders. Wir kommen auch aus zwei eher unterschiedlichen Familien. Ähm, und wir, also bei uns war das auch so. Ähm, ich habe eigentlich so gedacht, so ja, ach Ehe, das wird, glaube ich, eher so entspannt. Ähm, und grundsätzlich würde ich auch sagen, ist es ist auch echt richtig cool. Aber ähm, mit der Ehe haben wir eigentlich erst gemerkt, wie stark wir so durch unser Elternhaus und durch unsere äh, vergangenen Erfahrungen überhaupt geprägt sind. Ja, und ich war so dankbar für alles, was wir vorher schon äh, besprochen haben, wo wir uns vorher kennengelernt haben, wo äh, wir mal echt, wir hatten auch mal ein Treffen, haben wir einfach mal reinen Tisch gemacht und haben gesagt: Okay, welche Leichen hast du im Keller? Und haben uns quasi beide warm angezogen, haben das offen gelegt und haben zusammen gebetet und gesagt: Okay, und was machen wir jetzt? Ja, ist es vielleicht dran, dass einer von uns nochmal irgendwie ähm, nochmal mit jemand anderen spricht, mit jemand anderem drüber betet, nochmal einen Prozess angeht, bevor wir heiraten? Weil wenn du erst noch verheiratet bist, dann ähm, kommen immer gleich noch so viele Gefühle dazu, wo du denkst, boah, warum hat mein Partner mir das nicht gesagt, boah, ich dachte, der wäre ganz anders. Und ähm, echt von uns die Ermutigung, es ist gar nicht so ein Top oder Flop, entweder du bist perfekt und kannst du heiraten oder nicht, sondern es ist mehr so die Ermutigung zu sagen, hey, geht die Sachen an und es sucht euch wirklich die Dinge, die ihr braucht, um auch Veränderung zu erleben. So, ne? Weil das, das wird sich so bezahlt machen. Ja? Alles, was man vorher schon zusammen äh, auch äh, an, an Prozess erlebt hat, das ist richtig wertvoll.
0: Ja, voll. Hammer. Auch die ganze Kindheit und so, da, sind, da, da kommen so viele Dinge mit rein, die so wichtig sind, Herkunftsfamilie und so weiter für die Ehe. Was man jetzt nicht glaubt, denkt man halt, Liebe reicht aus. Ähm, aber ähm, aber da, da, da sind noch so viele andere Dinge, die oft unter der Oberfläche sind und die, die 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 gilt es einfach anzugehen und das und das Vierte ist es braucht auch eine, irgendwo eine irgendwo eine gute Ebene von Kommunikation ja es braucht irgendwo dass ihr so merkt hey wir können miteinander reden okay wir kommen wir haben so ein Level ich habe nicht nur das Gefühl ich komme da nicht durch oder ich komme da nicht an sondern es gibt irgendwo ein Level wo wir so merken hey mit der Person kann ich gut kommunizieren auch das ist wiederum ein Lernprozess. Ich glaube, kommen, können wir immer besser werden. Aber es, es, muss, es, es gibt es manchmal so, ja, dass alles irgendwie passt, aber so irgendwie haben wir uns nicht richtig was zu sagen, ja. Ähm, und da einfach zu, zu merken, wow, sind da Übereinstimmungen in diesem Bereich oder geht das einfach überhaupt nicht? Ähm, und der fünfte Punkt, an den habe ich einfach nur so Anziehungskraft genannt, ja. Weil, es ist nicht nur alles geistlich, sondern unterm Strich hast du Augen im Kopf und die Person, die du dort heiratest, die sollte dir auch gefallen. Du solltest dich zu ihr hingezogen fühlen, okay? Du solltest eigentlich so sagen, ich kann es kaum abwarten, bis wir heiraten ähm, und, und einfach sagen, hey, boah, ist, ist, ähm, da, da ist so eine Anziehung, ja? Ähm, und und das, das, ist, das ist normal. Ja, das ist normal, dass du über deinen Partner nachdenkst und nachdenkst und über beide Ohren verliebt bist und, und einfach schwärmst und ähm, und es gibt die Geschichte von von Jakob in der Bibel, der der hat sieben Jahre lang erst für Rahel gearbeitet, ja, sein sein Schwiegervater Laban hat ihn ja noch mal veräppelt und hat dann nochmal sieben Jahre gearbeitet, aber die ersten sieben Jahre, die er für sie gearbeitet hat, hat Laban äh, ihn dann hat zurückgeholt und hat gesagt, hey, du sollst nochmal sieben Jahre für für mich arbeiten, um meine Tochter Rahel zu bekommen und dann sagt die Bibel, die ersten sieben Jahre kam ihn vor wie ein Tag. Weil er ist aber so in sie verliebt. Ähm, und das finde ich, das finde ich so wichtig, okay, zu sagen, hey, wir, es gibt auch eine Anziehung, ja. Wir, wir fühlen uns körperlich, sexuell zueinander hingezogen. Und ähm, das ist ein ganz wichtiges Ding, okay? Also diese fünf Sachen, geistliches Leben, eine absolut wichtige Übereinstimmung, charakterlich, emotionale Gesundheit, im Bereich der Kommunikation und da muss auch echt eine Anziehung sein und ich merke einfach, wow, wir passen zusammen, okay? Ähm, und das ist ganz wichtig, ja, einfach das, das zu sehen und das zu haben und ähm, das hat bei dir auf jeden Fall check, 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 es äh, ist gut gelaufen, ähm, ich wüsste gar nichts bei Judy. also sie ist ja auch handwerklich gut begabt, das ist einfach rundum, rundum herrlich.
1: Sie ist auf jeden Fall Optimist, wie ihr merkt, das lässt mal Fünfe gerade sein. Ne?
0: Ja und ich finde auch, was ich cool finde an Ehe ist, wenn man denn mal heiratet. Man, man merkt einfach zusammen, auch als Ehepaar, wir haben immer gesagt, hey, auch als Ehepaar, auch ohne Kinder, wir sind eine kleine Familie. Ja, wir sind eine Gang, wir sind eine Crew, wir sind eine Clique und wir sind die besten Freunde und wir sind gemeinsam unterwegs. Wir sind ein Team, wir sind die kleinste Mafia, die es gibt, Ja, wir beide zusammen und wir sind unterwegs und wir stehen, wir stehen füreinander ein, wir, wir halten zusammen und wir machen die Dinge im Leben einfach gemeinsam durch. Und sollte der eine fallen... Dann, dann ist der andere da so ne und ähm, und das finde ich cool und ich dachte es wäre gut wenn wir darüber noch mal reden hey ähm, wie was würdest du sagen wie können wir in der ehe als Team immer besser werden und und mehr und mehr zusammenwachsen ja als das finde ich ist
1: total wichtig weil ähm, ich, wahrscheinlich würde ihr auch da äh, darüber einstimmen ähm, Ehe ist total schön, aber kann auch total kompliziert sein. Das ist irgendwie so die engste Beziehung, die wir hier auf Erden haben. Und, ähm, naja, vielleicht mit Kindern ist auch eng, aber es ist irgendwie anders. Ähm, genau, und äh, da ist viel Konfliktpotenzial. Und ich glaube, es ist gut, wenn man nicht einfach quasi darauf vertraut, es wird schon alles irgendwie werden, sondern wenn man sich einen Fahrplan überlegt. Und wenn man sich überlegt, okay, was sind Dinge, Werte, die wir schon als Ehepaar leben können und später als Familie umso wichtiger, die äh, es uns helfen, ein gutes Team zu sein. Und ähm, wir haben uns da direkt am Anfang eigentlich schon äh, so ein paar Sachen äh, überlegt. Manche haben wir uns aus Freude überlegt, manche uns aus Freude überlegt, manche aus Not heraus. Aber ein ganz wichtiger Grundsatz ist bei uns, dass wir vom Besten ausgehen. Ja, das heißt, wir haben so diesen Grundsatz, hey, wir gehen erstmal vom Besten aus. Das heißt, nehmen wir mal die Situation, konnte soll nach Hause kommen, es ist irgendein wichtiger Termin und er kommt eine halbe Stunde zu spät. Ja, bei einigen von euch wäre es vielleicht so, dass die Frau schon zu Hause auf und ab läuft, schon wie ein fuchsiger Tiger die Wände hochgeht und sich Horrorszenarien aus, äh, ausmalt, was ihr Mann alles wieder Blödes gemacht hat, was er sich gedacht hat dabei, wie er sie behandelt, wie er sie sieht, all diese Dinge und ähm, bevor der Gute sich überhaupt rechtfertigen konnte, ähm, ist quasi eigentlich die Situation schon verloren und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man kann so viel Zeit damit verwenden, Dinge zu klären, die so eigentlich nie stattgefunden haben. Ja, einfach Dinge, die man sich überlegt hat, die in den Gedanken abgegangen sind und wir haben uns überlegt, das ist manchmal einfacher, manchmal schwerer, zu versuchen, vom Besten auszugehen. Das heißt, bei uns sieht das so aus, wenn Konsti eine halbe Stunde zu spät kommt. Ich finde es auch nicht so witzig, aber ich weiß, dass ich Herr meiner Emotionen bin und dass ich sagen kann: Stunde Okay. Das extrem. Na gut, sagen wir mal eine Viertelstunde. <lacht> Ähm, dass ich Herr meiner Emotionen bin und dass ich sagen kann: Okay, gut, ähm, in dieser Viertelstunde werde ich nicht die Zeit damit verbringen, mich über ihn aufzuregen und über alles aufzuregen, was mich sowieso eigentlich an ihm aufregt, sondern ich möchte erstmal hören, was er zu sagen hat. Ja, im Zweifel für den Angeklagten. Ähm, bis er sich, wenn er dann sagt: Ja, ich habe die fünfte Runde FIFA gespielt und bin nicht rechtzeitig losgekommen, dann kann ich immer noch ausflippen. Ähm, aber äh, das ist so wichtig, das ist so ein wichtiges Prinzip, weil wir hatten schon öfter die Situation, dass ich eigentlich innerlich schon ziemlich sauer war, weil irgendwas nicht so gelaufen war, wie wir es abgesprochen hatten, aber mich zurückgehalten habe und gesagt habe, hey Konzi, was ist eigentlich los gewesen, was ist eigentlich passiert und dann hat Conzi sich geöffnet und hat gesagt, hey, das und das war und das ist irgendwie richtig blöd gelaufen und ich habe hab gemerkt, boah, mein Partner hat ja da eine Not. Ja, das ist nicht einfach so passiert. Es gibt die Situation, wo es einfach so passiert, aber es gibt auch die Situation, wo der andere eigentlich eine Not hat und wo er gar keine Möglichkeit hat, zu dir zu kommen und das von dir zu holen, was er eigentlich braucht, weil du schon in den was wäre wenn und so weiter szenarios weggedriftet bist. Ja, Das heißt, wir versuchen vom Besten auszugehen und im Zweifelsfall für den Angeklagten zu sein. Es
0: gibt da auch Studien drüber, dass man glückliche Ehepaare studiert hat, Fragen gestellt hat und so weiter, und die haben herausgefunden, dass glückliche Ehepaare genau auch echt mit dieses Fundament haben. Sie gehen vom Besten aus und nicht vom Schlimmsten. Sie haben grundsätzlich eine, eine, eine Haltung dem Partner gegenüber, ich gehe vom Besten aus. Okay? Er, 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 es ist nicht das, was ich gerade befürchte, dass es ist, sondern ich gehe erstmal grundsätzlich vom Guten aus und vom Besten aus und, und das ist ganz wichtig.
1: Ja, und das fand ich auch bei Conzi so cool, das hat er eigentlich mit so in die Ehe gebracht, dass er gesagt hat, hey Judy, wenn es soweit ist, dann können wir uns immer noch darum kümmern. Ja, es bringt nichts, die ganzen Was-wäre-wenn und so weiter Sorgen durchzuspielen, sondern lass uns mit den Dingen befassen, die eigentlich wirklich gerade wichtig und relevant sind. Und ähm, dann ist es bei uns so, wir putzen regelmäßig unsere Zähne und wir vergeben uns regelmäßig. Ja, weil jeden Tag ist es so, dass einer von uns oder wir beide Sachen falsch machen, dass wir uns gegenseitig irgendwie auf die Füße treten, dass wir unseren Kindern gegenüber unfair sind, unsere Kinder uns gegenüber unfair sind und wir haben das echt so etabliert, dass wir sagen, okay, wir sind schnell darin, um Vergebung zu bitten. Und ich mache das auch mit den Kindern. Ich sage echt, wenn ich merke, okay, das war jetzt irgendwie ein bisschen unfair von mir, man könnte auch so den Elternbonus ziehen lassen und könnte sagen, na gut, ich bin halt der Erziehungsberechtigte, ja, ich bin ja auch in Verantwortung, aber ich gehe dann hin und ich ich sage, hey, das tut mir leid. Dein Verhalten war nicht okay, aber mein Verhalten war auch nicht okay. Und wir versuchen so echt eine Atmosphäre zu leben, wo es einfach einfach ist, um Vergebung zu bitten und zu sagen, hey, wenn ich schnell meine Fehler eingestehe, dann mache ich die Schwelle für mein Gegenüber auch gering. Und ähm, mir ist es völlig klar, dass wir es nicht schaffen, ohne die Vergebung Gottes und ohne die Vergebung voneinander durch diese Ehe zu kommen. Ja, weil wir machen alle Sachen falsch. Und ähm, was ich mir auch als Grundsatz gesagt habe oder was wir uns als Grundsatz genommen haben, ähm, ich möchte, dass unser Zuhause ein Ort der Ermutigung ist. Ja, also ich habe mir mal gesagt, hey, Konzi ist oft unterwegs, ähm, Konzi ist öfter mal auf Reisen und ich möchte, dass unser, ha unser Haus ein Ort der Ermutigung ist. Ja, das klappt mal besser und mal schlechter, aber wenn du kein Ziel hast oder wenn du keinen Fahrplan hast, dann weißt du auch nicht, ob es gut klappt oder nicht, sondern dann machst du es einfach irgendwie. Und ähm, bei uns sieht das zum Beispiel so aus, dass wenn, selbst wenn es mal schwer ist, dass Konzi zum Beispiel auf eine Reise geht und ich mir denke, boah, ich fände es jetzt eigentlich echt cooler, wenn er da bleibt, ähm, dann habe ich immer die Entscheidung zu sagen, okay, ich lasse das jetzt richtig krass raushängen und ich lass, schmieren das jetzt bei jeder Bemerkung aufs Brot, wie blöd ich das jetzt finde. Das nehmen übrigens die Kinder sehr schnell an. Ja, die, die fangen dann auch an, Sachen aufs Brot zu schmieren, haben wir schon gemerkt. Ähm, oder ich entscheide mich zu sagen, okay, ich weiß, Konzi hat jetzt vielleicht auch nicht so super Lust auf diese Reise, aber ähm, ich supporte ihn da drin und ich entscheide mich, ihm zu dienen, statt in erster Linie einzufordern, dass ich bedient werde. Ja? Und ich glaube, das ist auch mit so der wichtigste Punkt eigentlich bei uns in der Ehe, dass wir auch ähm, mit Gottes Hilfe versuchen, zuerst zu dienen und dann bedient zu werden. Ja. Amen. Genau. Ähm, ich dachte, da willst du vielleicht noch was zu sagen, aber nee.
0: dem ist nichts hinzuzufügen.
1: <lacht> okay, sehr gut. Nein, richtig
0: stark. Ein Haus der Ermutigung, oder? Ja. Das ist so gut. Ich ähm, das, das wünsche mir das so für, für, jede, für jedes Haus in unserer Church, ja, dass wir einfach merken: hey, wir, wir supporten einander, wir unterstützen einander und wir sind füreinander da.
1: Ja, und es ist auch so: also in der Ehe, ich, ich finde, es gibt immer die zwei Möglichkeiten. Ne? Du kannst entweder die, die, die Möglichkeiten, die du bekommen hast, als Segen oder als Fluch sehen. Ja, Du kannst den ganzen Tag darüber meckern, dass du die Kinder erziehen musst und dass du zu Hause bist und dass du den Haushalt machst. Oder du kannst sagen, hey Gott, ich danke dir für das, was du in meine Hand gegeben hast. Ich danke dir für die Kinder, die wir die ganze Zeit haben wollen, die wir jetzt endlich haben. Ich danke dir dafür, dass ich, die, dass ich den dritten Kaffee zu Hause trinken kann und hier äh, die Wohnung putze oder wie auch immer. Und das ist wirklich, finde ich, so ein Schlüssel zu sagen, okay, ich mache gerne das, was in meiner Verantwortung liegt. Ich diene gerne und ähm, dann tut der andere auch viel lieber das, was in seiner Verantwortung liegt. Und ich finde, in der Ehe ist es halt oft so, dass wir anfangen, uns mit dem, mit der Verantwortung des anderen zu beschäftigen und dabei unsere eigene vernachlässigen, ja, zum Beispiel zu sagen, weil du das und das nicht gemacht hast, consti bin ich unglücklich oder weil du so und so bist, bin ich sauer oder bin ich gereizt oder bin ich depressiv oder was auch immer und wir fangen an, so, so Bedingungen an unseren Partner zu ketten, die eigentlich in unserem eigenen Verantwortungsbereich liegen. Ja, natürlich kann es sein, dass dein Partner Dinge falsch macht und dass die dich auch traurig machen, aber du hast trotzdem die Verantwortung für deinen eigenen Bereich in deiner Ehe zu sorgen und zu sagen, okay, aber ich bin treu in dem, was Gott mir gegeben hat. Ich bin treu darin, in meiner Beziehung mit Gott zu leben, denn ich will euch mal was fragen. An dem besten Tag eures Partners wird er es schaffen, dich hundertprozentig glücklich zu machen. An dem besten Tag deines Partners wird er es schaffen, dich hundertprozentig glücklich zu machen. Ich glaube nicht. Nee, ich glaube auch. Also Konzi, der hat viele gute Tage, aber ich glaube nicht, dass er es jemals schafft, alle meine Bedürfnisse zu stillen. Sondern mein Job ist es, meine Bedürfnisse bei Gott stillen zu lassen und meinem Partner zu dienen und meinen Partner freizusetzen. Und ähm, genau darin liegt echt voll der Segen.
0: Amen, Amen, Amen. Das ist ein Applaus wert, oder? Das ist der Hammer.
1: Genau, ich hatte auch noch, vielleicht noch als letzten Punkt, ich hatte noch diesen, in der Vorbereitung diesen Eindruck, es gibt diese Bibelstelle, wo steht, macht eure Schwerter zu Flugscharen. Und ich hatte so den Eindruck für die Ehen, die auch hier sind, wo ihr angefangen habt, eure Schwerter auszupacken und ähm, entweder gegeneinander zu kämpfen oder an dem anderen quasi rumzustochern und zu gucken, hey, welche Bereiche sind da, das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Dass Gott euch und auch uns wirklich dazu aufruft, zu sagen, packt eure Schwerter weg und legt die Hand an den Flug. Denn Gott hat euch eine Aufgabe gegeben als Ehepaar. Er hat euch eine Berufung gegeben. Er hat Dinge in eure Hand gegeben, die ihr gestalten dürft. Aber das könnt ihr nicht tun, wenn ihr die ganze Zeit dabei seid, miteinander zu rechten und miteinander zu kämpfen. Ja. Genau, Konzi hat das vorhin so schön gesagt. Hey, dein Partner ist nicht dein Feind, sondern äh, ihr dürft zusammen die Hand an den Flug legen.
0: Ne? Ja, voll. Und ich glaube, das ist auch die Berufung von Ehe, ist, dass man gemeinsam eine Vision hat und gemeinsam vorangeht und wirklich Land einnimmt für Jesus. Weil ähm, wenn, es gibt so oft so viele Nebenschauplätze, wo wir miteinander kämpfen und diskutieren und irgendwie versuchen, ähm, auf unser Recht zu pochen und ganz vergessen, hey, wir haben ja noch einen Auftrag. Hey, Gott, Gott hat uns hier gesetzt als Ehepaar, um voranzugehen und ähm, Menschen für Jesus zu gewinnen, Menschen in Jüngerschaft zu führen. Ähm, das, aber das geht so unter mit all diesen Dingen, die manchmal so zwischenmenschlich da sind und sich da immer wieder zurückzuziehen und zu sagen, hey, warte mal, lass uns nochmal ganz kurz hinsetzen, und mal ganz kurz überlegen, was ist hier eigentlich unser Auftrag in dem Ganzen und, ähm, und, und nicht, die, nicht die, die Speere gegeneinander zu richten, sondern in Richtung des Feindes zu richten und zu sagen, hey, wir, 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 unser, unser Kampf ist nicht gegeneinander, sondern ähm, wir, wir, wir haben hier einen Auftrag, okay? Und wir wollen eine ganze Generation für Jesus gewinnen. Und, und, Gott, und Gott hat uns gesetzt, um, um Licht und Salz zu sein. Hey, lass uns lieber unsere Energie und unsere Leidenschaft in diese Richtung bringen, anstatt das in, ins Negative gegen uns äh, gegeneinander ähm, einzusetzen. Ähm, wir haben auch dieser Predigt so diesen Titel gegeben. Sie ist nicht von dieser Welt. Ähm, damit meine ich nicht meine Frau, wo, wo, das könnte auch passen, aber damit, mein, damit meinen wir die Liebe, die Liebe, die uns am Leben hält, Ja, die Liebe Gottes, sie ist eine Liebe, die nicht von dieser Welt ist. Und was ich damit meine ist, dass, ähm, das ist, das ist un, dass ich das unglaublich powerful finde, dass meine Frau ihr eigenes geistliches Leben hat, an Jesus glaubt und ich auch. Und wir kommen beide zusammen in der Ehe. Aber, aber, es ist gut, einfach gut zu wissen, mein Glück und die Freude meines Lebens ist nicht abhängig und steht und fällt nicht mit meinem Partner. Die Bibel sagt nicht, die Bibel sagt nicht, die Freude an deinem Partner ist deine Stärke. Sondern die Freude am Herrn ist deine Kraft. Die, und das ist so wichtig zu verstehen. Hey, die Freude an Gott ist meine Kraft. Und das ist ihre Freude und das ist meine Freude. Und deswegen, also darf ich sagen, ich, ich liebe es, eine, so würde ich, ich, also ich würde sagen, ich bin glücklich verheiratet. Weil ich ich auch. Halleluja. <lacht> ähm, ich würde sagen, wir führen eine glückliche Ehe, aber ich würde das auch, ich würde sagen, hey, das Allerwichtigste daran ist, weil ich weiß, Judy holt ihr Glück nicht ab bei mir und in meiner Performance und in dem, was was ich ihr bringe, sondern in erster Linie holt sie ihr Glück ab bei Jesus. Und das macht unseren Tag schön. Und das macht unseren Leben lebenswert. Ist dass wir, dass wir nicht eine Riesenerwartung haben an Glück und an Freude bei unserem Partner. Sondern wir müssen zu Jesus kommen. Und ich glaube auch, das macht Ehe tragfähig. Das macht Ehe kraftvoll. Und das, das bringt Heilung und Vergebung hinein in Ehe. Weil es ist eben so, Gott hilft uns. Ehe ist nicht immer einfach und es gibt Dinge, die schwierig sind, es gibt schwierige Entscheidungen, es gibt Leid und es gibt Hoch-Ups und Downs, Höhen und Tiefen. Aber Gott ist mit uns und Gott hilft uns, aber die Hilfe Gottes, die müssen wir auch beanspruchen. Wir müssen jeder Einzelne von uns sagen, ich bin auch bereit, mich Gott zu nahen und jeder Einzelne tut das. Und meine Frau hat schon öfter zu mir gesagt, hey Konsti, ich merke, es wird mal wieder Zeit, dass du wirklich Gott begegnest zieh dich nochmal zurück, nimm dir nochmal Zeit im Gebet, such nochmal Gott und das finde ich so cool, weil das ist ich brauche so jemanden, der mir das sagt, der sagt, hey, ich, ich glaube an der Stelle jetzt, ist es nicht dran zu mosern und zu meckern und ich glaube, es wird Zeit, dass du betest und das einfach zu verstehen und zu sagen, hey Gott, stimmt, du bist die Liebe, die uns am Leben hält, deine Liebe ist die Liebe, du bist die Quelle, die ich brauche und wir möchten euch auch ermutigen als Ehepaare, dass ihr zusammen betet, dass ihr eine Zeit nehmt am Tag, okay, ähm, so zwei Ks, tut es kurz und tut es konsequent. Kurz, okay, es müssen keine drei Stunden sein, sondern einfach kurz am Ende des Tages zusammen beten, Gott für den Tag zu danken, Gott dafür zu danken, dass man einander hat, okay, einfach sich an die Hand zu nehmen und zu sagen, Gott, wir danken dir für diesen Tag. Was wir beide auch haben, ist, wir haben eine Proklamation, die proklamieren wir jeden Abend. Fast jeden Abend. Und, 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 und rufen Gottes Schutz aus über unsere Ehe, über, über unsere Familie ähm, und, und, und über unser Leben. Und, und das ist so wichtig, weil wenn du diesen Zeit hast, mit dem Partner zusammen betest, ist es ziemlich schwierig, gleichzeitig auf diesen Partner richtig sauer zu sein. Es ist ziemlich schwierig, in, in Unvergebenheit und in Streit zu leben und dann zu sagen, na komm, jetzt reißen wir uns zusammen, jetzt beten wir halt zusammen. Nein, sondern bevor ihr beten werdet, ich verspreche es euch, werde ich sagen, hey, übrigens möchte noch nochmal sagen, was ich da vorhin getan habe, war richtig blöd von mir, es tut mir leid. Und wenn ihr es einen Tag nicht tut, einen Tag nicht zusammen betet, lasst keinen zweiten Tag vergehen. Tut es konsequent. Betet zusammen. Proklamiert zusammen. Proklamiert das Wort Gottes zusammen. Und wir werden sehen, wie die Ehen heilsam werden. Wir werden sehen, wie Gottes Kraft hineinkommt in jede Ehe in unserer Church. Weil Gott da ist, weil er das Zentrum ist, weil er, wenn, wenn du auf der Suche bist nach den einen, ich sage dir, den einen hast du schon, Jesus, Jesus ist der eine, du bist höchstens auf der Suche nach deiner Nummer zwei und ich bin so dankbar, meine Nummer zwei gefunden zu haben, meine Frau, mein Partner und wir sind gemeinsam unterwegs und wir wollen uns immer wieder ausrichten auf unsere Nummer eins, Jesus und, ähm, und das, und das macht Ehe so kraftvoll, okay? Und da möchten wir euch zu ermutigen, hey lass uns eine Church sein, lass uns Ehepaare sein, die zusammen beten, die gemeinsam Gott suchen. Amen. Ja,
1: ja wir wollen auch dann später noch ähm, auch für alle Ehepaare beten oder auch für alle Leute beten, die generell auch Verletzungen erlebt haben in dem Bereich, ja, oder in dem Bereich Beziehung, Partnerschaft, weil wir einfach wissen, hey, Gott ist so gut. Ja, es geht hier, wir wollen, klar, wir teilen auch Dinge, wo wir schon gelernt haben, aber es geht gar nicht darum, dass hier irgendwer perfekt ist, sondern es geht darum, dass Gott gut ist und dass er Gutes für dich im Sinn hat und dass er einen Fahrplan für dich hat, um wirklich deine, dein Leben gelingen zu lassen und um dir seinen Segen echt zu schenken. Da wollen wir später auch noch für alle beten, also wenn du jetzt enttäuscht bist und sagst, hey, das hört sich alles so gut an, aber bei mir sieht es so anders aus, die Zeit kommt echt, ich glaube, Gott möchte echt dein Herz noch berühren.
0: Ja, und vielleicht sitzt du auch hier und du hast mit Gott nichts am Hut. Ja, und du sagst, hey Mann, äh, diese Quelle, diese Quelle von Liebe, die das habe ich noch nie erlebt. Und ähm, wir alle waren mal an diesem Punkt. Wir alle waren irgendwann mal in unserem Leben an einem Punkt, wo wir mit Gott nichts am Hut hatten. Okay, also wir, wir wissen ungefähr, was wo in welcher Position oder in welcher Lage deines Lebens du dich gerade befindest. Und das Coole finde ich an Jesus dass wir jederzeit zu ihm kommen dürfen. Wenn du hier sitzt und du kennst Gott gar nicht, aber du sagst, Mann, aber ich möchte Gott eigentlich kennenlernen, du darfst zu ihm kommen. Das Coole ist, dass Gott dich kennt. Und er kennt deine ganze Vergangenheit, er kennt deine ganze Schuld. Er weiß alles, was du getan hast, alles, was du gedacht hast und er liebt dich trotzdem. Das Kreuz ist das größte Pluszeichen der Menschheitsgeschichte. Es macht aus dem Minus unserer Schuld noch etwas Gutes. Und das ist das, was Gott tun möchte in deinem Leben. Er möchte deine Sünden vergeben. Und er möchte dich neu machen. Und du kannst das erleben in diesem Gottesdienst. Es ist, es gibt immer eine zweite Chance bei Jesus. Du darfst zu ihm kommen, so wie du bist. Lass uns doch mal gemeinsam die Augen schließen. Weil ich möchte sagen, um zu Jesus zu kommen, da brauchst du jetzt nicht irgendwie aufstehen oder hier nach vorne zu kommen oder irgendwas, sondern du kannst Jesus einladen, Dort, wo du gerade sitzt, auf deinem Platz. Du kommst im Gebet Jesus einladen und sagen, Jesus, ehrlich gesagt, ich brauche dich. Ich habe Dinge getan in meinem Leben, die waren, vor, die sind vor dir nicht in Ordnung, die waren vor Menschen nicht in Ordnung. Und ich weiß, ich habe Schuld auf mich geladen. Jesus, bitte vergib mir. Und Jesus, Jesus ist hier. Du siehst ihn nicht, aber er ist trotzdem hier. Es gibt so viele Dinge in deinem Leben, die du nicht siehst, aber sie sind trotzdem real. Jesus ist auch hier und er hört dich und er sieht dich und du kannst ihn einladen, in dein Leben zu kommen. Und ich möchte auch gerne für dich beten, wenn du diese Entscheidung treffen möchtest und sagen möchtest, ja, das will ich. Ich möchte Jesus heute einladen in mein Leben, dort, wo du gerade sitzt. Ähm, möchte gerne ein Gebet sprechen und du sagst, ja, Pastor, bitte schließ mich in dieses Gebet mit ein. Ich möchte Jesus kennenlernen. Hey, dort, wo du sitzt, heb doch mal eben deine Hand einfach vor mir, aber auch so vor Gott und sag, Gott, ich will, bitte rette mich, hier bin ich. Einfach dort, während wir alle die Augen geschlossen haben und du sagst, ja, das will ich. Wer ist alles da? Und sag, Jesus, bitte komm und rette mich. Bitte komm und rette mich. Hey, danke, deine Hand sich, ich, deine Hand sich ich auch, deine Hand sich ich auch. Es sind auch noch mehr Menschen da, die sagen, Jesus, komm und rette mich. Ich brauche dich, Jesus. Bitte komm in mein Leben. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Herr Jesus, ich danke dir für die Hände, die hochgehen. Herr, es ist so gut zu sehen, dass du ein Gott bist, der rettet. Und ich bitte dich, Jesus, dass du in das Leben dieser Menschen hineinkommst mit deiner Kraft, mit deiner Liebe und mit deiner Vergebung. Und Herr, wir segnen diese Leute. Und wir danken dir, Herr, dass du sie annimmst in deiner Liebe und in deiner Güte und dass du mit deiner Gegenwart in ihre Leben hineinkommst und alles neu machst. Herr, hilf, dass sie dein Kreuz ganz klar sehen. In Jesu Namen. Amen. Amen, Amen, Amen. Hey, das finden wir richtig stark. Und wir wollen auch gerne ähm, für alle in diesem Raum beten, auch für alle Ehepaare beten. Sieht uns so auf dem Herzen, einfach euch zu segnen. Auch Gottes Schutz über euch auszusprechen. Wenn du gerade neben deinem Ehepartner sitzt, dann kannst du mal so die Hand greifen oder den Arm umlegen oder so. Hey, wenn nicht, dann, äh, dann dein Partner nicht hier ist. Dann lass uns, geh einfach im Gebet, im Geist mit und, und, wir wollen einfach euch segnen für eure Ehe. Juli, würdest du das machen?
1: Jesus, wir danken dir für diesen Morgen, Herr. Wir danken dir, Heiliger Geist, dass du da bist und dass du ähm, jeden Einzelnen kennst, Herr, der hier sitzt. Du hast gesagt, Herr, dass du die 99 stehen lässt und dass du dem einen hinterhergehst. Und ähm, ich danke dir so, dass vor dir jede Geschichte offenbar ist, Herr, die Menschen hier mitbringen an diesem Ort, Herr, dass du ähm, jeden Einzelnen so siehst und dass du auch jedem Einzelnen begegnest, Gott, du bist ähm, Du bist, du bist Gott, Herr, und du bist allmächtig und dir ist es möglich, auch jedes geknickte Rohr wiederherzustellen, Herr. Dir ist es möglich, jeden Zerbruch wiederherzustellen, Herr, und dir ist es nicht nur möglich, sondern du hast gesagt, dass das dein Wille ist, Herr, dass du gekommen bist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist, Herr, und um uns zu verändern in dein Ebenbild, Herr Jesus, um uns dir ähnlich zu machen, Gott, um uns zu heilen, Herr, und so bete ich, Vater, dass du wirklich in all die Herzen jetzt hineinsprichst, Gott, die Zerbruch erlebt haben, Vater, die Verletzung erlebt haben, die selber verletzt haben in der Vergangenheit und ich bete, dass dort wie ein Flock eingeschlagen wird an diesem Tag, wo steht, heute hat Gott an meinem Herzen gewirkt, heute hat Gott ein Stück meines Lebens verändert und ich befinde mich auf einer Straße, die zu seiner Herrlichkeit führt und die zu seinem Licht führt und ich möchte dich echt ermutigen, auch da, wo du entmutigt bist, hey, in der Bibel steht, dass unsere Hoffnung nicht zu Schanden wird, werden wir auf Gott vertrauen, sondern er wird das vollenden, was er angefangen hat. Und ich... Ich bete auch Gott für jede Ehe, die hier ist, Vater, wo äh, Kämpfe da sind, Herr, wo Rangeleien da ist, wo Rechten da ist, wo ähm, so diese diese Lasten da sind, die aufeinander gelegt werden, Herr. Ich bete, Vater, dass wirklich die Schwerter heute fallen und dass sie gemeinsam ihre Hand an den Flug, Flug legen, Herr. Ich bete, dass du ihnen die Kraft dazu gibst, Herr, dass du ihre Blicke und ihre ihre Gedanken ausrichtest auf dich, Herr, und dass sie die Kraft von dir beziehen, Vater, um gemeinsam Hand in Hand diesen Weg zu gehen, den du für sie vorbereitet hast. Jesus, da sprechen wir wirklich deinen Segen hinein. Wir sprechen deine Gesundheit hinein, Gott.
0: Amen.